0: Привет, дорогой друг! Как твое настроение? Наверное, изо всех сил одолеваешь первую рабочую неделю в 23 году. Команда Мерк подготовила для тебя образовательный подкаст. Наше решение пало сразу на две темы. Это основные принципы криптовалют и почему нам с тобой это полезно. Мерк или Мерс — это аббревиатура, называй как угодно. Переводится как Media Ecosystem Research Cryptocurrency или Media Ecosystem, исследования криптовалют. Понеслись уже до сути нашего подкаста. Сейчас будет звуковой переход, самое время подписаться на наши медиа. Телеграм или площадки, где размещен подкаст. Удачи! Основные принципы криптовалют. А начнем мы с самой базы и, конечно же, истории. Такая вот основа основ, простите за тавтологию. Зарождалось это еще в 60-х годах прошлого столетия, когда профессиональные криптографы обсуждали возможность создания глобальной информационной сети. Первые практические шаги в этом направлении были сделаны в 80-е. При помощи информационной сети начали производить обмен брокерскими данными, которые были нужны для торговли на биржах. В то же время появилась идея цифровых денег. Основная ценность концепции сводилась к возможности быстрой покупки акций, различных финансовых активов и их деривативов. В то время над реализацией идеи электронных денег работали американские криптографы Дэвид Чаум и Стефан Брэнтс. Они описали принципы работы анонимной сети цифровых платежей, а также предложили первые протоколы электронной наличности. В 1990 году Дэвид и Стефан создали компанию DigiCash, которая специализировалась на разработке и внедрении денежной системы eCash – электронной наличной. У нее была функция поддержки конфиденциальности электронных платежей и присутствовала криптографическая защита данных. Основным отличием и кэш от современных криптовалют было централизованное управление. В 1998 году эта платформа обанкротилась, но сама идея использования быстрых анонимных платежей была замечена многими шифропанками. Не пугайтесь слова, шифропанки – это группа людей, заинтересованных в сохранении анонимности и интересующихся криптографии. Немалый вклад в становление криптовалюты сделал Адам Баков. Именно он в 1997 году применил хэш-кэш, технологию, устойчивую к спаму и ДОС-атакам. Позже ее усовершенствованием занялся Helfinia, ему удалось создать более совершенный алгоритм контроля электронных платежей. Суть улучшения сводилась к внедрению цепочки из хэш-блоков в работу с транзакциями. Ребята, я сейчас не просто так вот делаю акцент почти на каждом слове, потому что это и послужило огромным вкладом в саму крипту. Так вот, технология хэш-кэш стала одной из ключевых концепций в процессе создания первого блокчейна. На ее основе в 1998 году двое разработчиков независимо друг от друга запустили свои цифровые проекты. Имя первого – Weidai, проект b Имя второго – Nick Sabo, проект BitGold. Каждый из них в качестве базы для работы системы использовал децентрализованный реестр, то есть блокчейн. Фактически эти проекты Way и Nika стали прототипами криптовалюты. Позже Сатоши Накамото сошлется на b проект Вэйдая, как на основополагающую технологию для разработки Биткоина. Первая цепочка блоков была создана Helen Фини в 1998 году, а через некоторое время он тоже присоединится к проекту Биткоин. Таким образом, технология блокчейн и криптовалюта – это результат усилий группы людей. Но финальный шаг в реализации идеи цифровых денег сделал анонимный разработчик под псевдонимом Сатоши Накамото. Наверное, вы сейчас думаете, как-то загадочно, почему он еще анонимным остался, этот ваш Сатоши. Все просто. В то и сегодняшнее время развитие интернета сильно отличается. К тому же мастера своего дела, программисты, легко способны разобраться в заметании следов в сети. Сатоши то выбрал мудрый подход. Он рассчитал, что в будущем по его личности будет крайне активный поиск. Ведь у него на кошельке до сих пор лежит 1 миллион монет биткоин. Посчитайте сами, сколько это в переводе на баксы. Но об этом пока рано. Идем дальше. Есть мнение, что этот псевдоним Сатоши Накамото использовала целая группа специалистов. Все началось в 2007 году с формирования идеи децентрализованной цепочки блоков блокчейн и криптовалюты биткоин-версии 1.0. Дорогие слушатели, мы с вами подошли к пояснению, что такое биткоин, наконец-то. Биткоин – это цифровая валюта, работающая через интернет на цифровом реестре, называемом блокчейн. Никакие правительства, организации или компании не выпускают и не контролируют выпуск биткоина. Он появляется на миллионах специальных компьютеров, называемых майнерами. Майнеры проверяют и записывают все биткоин-транзакции, обрабатывают алгоритмы и добавляют новые блоки в блокчейн, за что получают вознаграждение. Каждый, у кого есть подключение к интернету и необходимое оборудование может стать майнером и использовать свои вычислительные мощности для майнинга новых биткоинов. С помощью биткоина можно покупать товары и переводить деньги, а можно использовать его в качестве средства сбережения или инвестиций. Все это через смартфон или компьютер, без банков и офисов. Предложение биткоинов ограничено, и их количество в мире никогда не превысит 21 миллион. Биткоин делится на более мелкие единицы – Сатоши что позволяет приобретать его по частям. Можете спокойно хоть там на 1000 рублей купить, хоть на 10, хоть на 150. И еще бонус, что биткоин можно получить в качестве зарплаты, правда не в России. Кстати, это пояснение больше подходит для подростков, но и многим взрослым подойдет. Ни в коем случае не пугайтесь, если вы новичок. Новые для вас слова это биткоин, майнеры, блокчейн, сатоши, а, ну и интернет еще, если уж на худой конец. Наступает 2007 год. В это время Сатоши начал работать над принципами построения распределенной сети, то есть системы без центрального управления. Это очень важно для нас всех. 2008 год. Неизвестный человек или группа лиц под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовали текстовый файл White Paper, белая книга в котором рассказали о том что такое биткоин. в документе содержалось описание работы цифровой платежной системы а также информация о ключевых особенностях блокчейна и биткоина ссылку на белую книгу биткоина оставлю в описании она переведена на русский язык поблагодарить можно лайком и комментариям слуш прям историю я вам сейчас рассказывать не буду хоть ей всего 15 лет мы же с тобой вернемся к основным темам подкаста. Напомню, это основные принципы криптовалют и почему нам с тобой это полезно. Давай с тобой повторим и закрепим. Основные принципы. Децентрализация. Никакие правительства, организации или компании не выпускают и не контролируют выпуск биткоина. Он создается майнерами. Майнеры проверяют и записывают новые блоки блокчейн. Я думаю, с этим все в порядке, да? Усвоили. Далее идет безопасность. Все транзакции защищены криптографией, которые хоть и пытаются, но взломать не могут. И третье анонимность. Помнишь про Дэвида и Стефана, которые создали компанию DigiCash в 90-м году? Они следовали принципу работы анонимной системы цифровых платежей, правда ведь? Так вот, это никуда не делось, но ослабло. Тут уже тема вмешательства государств и слабость проектов, которые отказались, от анонимности в пользу денег. Но об этом потом. В настоящий момент есть такие анонимные монеты, как Манера, ZC, Secret, Horizon и еще несколько. Лидер из них Манера, тут без сомнений. Если приступишь к изучению Манера, ух, удивишься, какая там технология у них построена. Они создали отдельную технологию вообще для анонимизации транзакций. По анонимным монетам мы отдельно создадим пост или подкаст. Следи и будь с нами. Буквально на минуту уделю внимание еще таким вещам, как три проблемы, которые должна решать крипта в современном мире. Эти три вопроса тебе стоит задавать самому себе перед покупкой крипты, а не просто смотреть на график. Итак, первое, это масштабируемость криптовалюты. Если ты придумал хорошую крипту и в нее верят лишь ребята с района или твои родные, то твоя крипта отстой. Будем честны. А все потому, что хорошая крипта должна естественным образом набирать огромное количество последователей, а ее блокчейн должен легко масштабироваться. Например, как проект Ада, ADA Эфириум и подобные. Они не должны бояться повышения числа транзакций в сети, тем самым масштабироваться. Вторая проблема – функциональная совместимость. Если зайти на популярный сайт CoinMarketCap и взглянуть на количество криптовалют, там их... Ого, 22251 криптовалюта, представляешь? И если завтра придумать новую крипту, как тогда она будет взаимодействовать с другими монетами и блокчейнами? Исходя из этого, популярные криптовалюты работают над проблемой совместимости с другими блокчейнами и создают новые мосты. Термин мосты мы раскрывали в предыдущем подкасте. Приятного прослушивания. Третья проблема связана с устойчивостью. Если крипта станет широко применяться и заменит платежные системы, то блокчейн, на котором она будет работать, должен быть крайне стабилен. Представь, пришел ты в магнит, покупаешь там сыр с хлебушком и не можешь расплатиться, потому что блокчейн крипты завис. Наступают боли и страдания. Стабильность крайне важна для практического применения крипты. Тут отчасти мы сейчас затронули трилемму крипты, которую решают прогеры и криптографы, но нам пока рано об этом говорить. Это кто опытный сейчас слушает, ну вот, загугли, трилема крипты. Так вот, об этих трех проблемах современной крипты заговорил Чарльз Хоскинсон, создатель проекта Ада Кардана. На твоем месте я бы прислушался к этому дядьке, задал себе вопрос перед покупкой и ответил честно. Решает ли моя крипта эти три проблемы? Продуктивного исследования тебе. Диор, угу. как говорится. И наконец-то мы подходим ко второй основной теме. Почему нам с тобой это полезно? Знать и умело пользоваться криптой. А все просто. Крипта – это новая форма денег. И если это истинная криптовалюта, по типу биткоин или лайткоин, то это еще и твои деньги, ты их владелец. Распоряжайся как хочешь За границу перевести родственникам, пожалуйста Оформить забугорные подписки, тоже пожалуйста Получать зарплату, спокойно Правда не в России, повторюсь Если вдруг ты фрилансер и хочешь получать свою зарплату из-за границы То же самое, используй криптовалюту в Арабских Эмиратах, например, спокойно можно купить продукты за крипто. Как-то несколько раз уже видел, как люди оплачивают свои продукты криптовалютой. Причем транзакция происходит очень быстро. По сути, то же самое, как через визу, MasterCard и прочее. Надеюсь, у нашей аудитории не будет такого представления, как «один биткоин, что ли, надо покупать?» Или «могу ли я его дробить?» Напомню, биткоин делится на более мелкие единицы – сатоши, что позволяет приобретать его по частям. Также к преимуществам использования криптовалют можно отнести открытость кода, позволяющая начать создание виртуальных монет любому пользователю интернет. Также это минимальная инфляция. В среднем большая часть криптовалют с момента выпуска только выросла в цене. Я не говорю о щиткоинах, каких-либо вообще ноунеймах. Вы о них в скором времени узнаете, если вы новичок, кто уже бывал и уже с этим всем знаком. Ну и еще один важный момент – это защищенность информации, которую нельзя скопировать или украсть. Из очевидных минусов. Конечно, в каждой теме есть плюсы и минусы. Слушай внимательно, дружище, чтобы потом не было, ух, особых таких агрессивных вопросов. Первое, наверное, это отсутствие гарантий. Да, если вы отправили свою крипту непонятно куда, она пропадет. Неважно, какая сумма. Если это мошенник, который попросил перевести ему, то никто вам крипту не вернет, и вы операцию не отмените уж точно. Далее это может произойти ошибка сети, либо чаще всего человеческий фактор. Да, люди ошибаются намного больше, чем система. О чем я говорю, например, вы берете из сети блокчейна биткоин, Отправляйте в совсем в другой блокчейн, например, Ethereum, не используя ни мост, ничего, и все ваши деньги могут либо зависнуть, и в лучшем случае вам вернуться да, в худшем они пропадут. Да. Ну и куда же без высокого уровня волатильности? Правда, последнее время волатильность была ниже фондового рынка Кек. Кроме того, в некоторых странах официально запрещены операции с криптовалютой. Имейте в виду, если вы. Так, по-моему, в Венесуэле, в Кыргызстане и еще в некоторых странах. В России не запрещено. Будьте спокойны, но бдительны. Законы и штука непостоянная меняются часто. Угу. Давай с тобой резюмировать. Узнали о следующем: первое. О предпосылках и зарождении биткоин. Очень интересно, но и загадочно в том числе. Второе, что криптовалюты – это не что-то просто выдуманное, а еще созданное, защищенное и реально применимое. Третье, основные принципы крипты – децентрализация, безопасность, анонимность. Четвертое, разобрались, как понимать, решает ли моя крипта три проблемы. Пойдите, исследуйте и задайте себе этот вопрос. Пятое. Почему нам с тобой полезно знать и использовать крипту? А вот наше медиа послужит тому, чтобы приходя к нам, у тебя закрывались все потребности в информации, причем достоверной, подтвержденной информации. Для нас это приоритет. Напомню еще такое небольшое определение медиа. Это текстовые, аудио, видео форматы, какой вам по душе, и все в одном месте. Подписывайся, следи и будь с нами. Оставляй комментарий на интересную для тебя тему по крипте, мы расскажем. Добра и профита!